0: combate a pandemia no Brasil está marcado pela falta de informação correta e de uma ação unificada por parte do governo federal. Não é novidade para ninguém, né? Enquanto o coronavírus se espalhava pelo nosso país, questões políticas e econômicas se tornaram mais importantes que as de saúde.
1: Os governadores, cada um assumiu a sua responsabilidade e uma concorrência entre muitos para ver quem fechava mais. Depender de mim, Quase nada teria sido fechado, a exemplo da Suécia.
0: Até a pandemia, que já matou gente no mundo inteiro, ficou politizada no Brasil. E aí, quase quatro meses se passaram e os números estão bem piores do que quando a gente começou a se preocupar com o coronavírus. Esses aqui, por exemplo, são os números de ontem, quarta-feira. Nas últimas 24 horas,
2: foram confirmados 1.187 óbitos por covid-19 no Brasil, de acordo com um consórcio de veículos de imprensa. Com isso, o número total de vítimas subiu para 68.055. Também foram registrados 41.541 casos novos. Desde o início da pandemia no país, o total de registro de pessoas infectadas passa de 1.716.000.
0: Mas mesmo assim, muitas cidades e estados estão reabrindo a economia. Além disso, as pessoas estão cansadas, ansiosas... E continuam sem saber ao certo o que podem ou não fazer no momento atual. E aí fica aquela pergunta, né? Se shopping e restaurantes, que são ambientes fechados, estão reabrindo, será que eu já não posso voltar a jogar futebol com os meus amigos? Basquete na quadra da praça? Ué, a vida não tá voltando ao normal. Esse programa é pra você, que não é atleta, mas que gosta de praticar esportes coletivos, principalmente futebol. Acredite, ainda é perigoso demais. Hoje a gente vai conversar com dois atletas amadores que estão loucos para voltar a jogar futebol e para explicar quais são os perigos disso, vamos começar batendo um papo com a doutora em microbiologia, Natália Pasternak. Quinta-feira, dia 9 de julho, eu sou Guilherme Pereira e esse é o Jogo em Casa. Natália, muito obrigado por nos receber. Para começar, eu queria saber a sua opinião sobre a quarentena que foi aplicada aqui no Brasil. Ela funcionou, não funcionou? As pessoas entenderam o sentido da quarentena? Qual é a avaliação que você faz hoje depois de mais de 100 dias de pandemia no Brasil?
2: Oi, Guilherme, obrigada a você por me receber a avaliação, infelizmente, não é das melhores. A, a quarentena no Brasil, ela foi mal instalada, mal comunicada com a população. A grande parte da população não entendeu muito bem qual seria o seu papel, como deveria colaborar, não entendeu por que deveria colaborar. Então, muita gente até agora não entendeu a gravidade da situação e por que a quarentena é importante. Então, eu acho que foi um grave problema. Problema de falta de diretrizes do governo federal, falta de diretrizes do Ministério da Saúde. Que aliás já está né, tá quase completando hum. aí dois, daqui a pouco são dois meses sem ministro, né? E, e falta ação efetiva com a população porque a quarentena precisa da colaboração da população nós não fizemos no Brasil uma quarentena imposta, com multa, com fiscalização, como foi feito em tantos outros pra... países mas ao mesmo tempo nós não nos comunicamos de forma efetiva com a população para ter a colaboração de todos e sem colaboração as quarentenas você olhar os números nos estados uns melhores, outros piores, mas não foi uma quarentena com muito engajamento, e isso fez com que ela se estendesse durante muito tempo, então as pessoas estão realmente cansadas, estão angustiadas, querem sair disso o mais rápido possível, e ao mesmo tempo a gente pensa que se tivesse feito, sido feito de uma maneira mais enfática, mais efetiva, talvez agora fosse o um momento de abrir com segurança, infelizmente ainda não é.
0: Perfeito, e aí chegamos ao momento atual, né na terça-feira mais de 1.300 mortes, um dos dias mais letais do nosso país. Aqui em São Paulo, por exemplo, nessa quarta-feira, dia que a gente está gravando, 313 pessoas morreram no estado de São Paulo. Na quarta-feira passada foram 267, ou seja, um aumento. Na sua avaliação, as pessoas continuam assim, porque... A, 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 re a reabertura está acontecendo, né? As pessoas continuam sem saber é, lidar com o atual momento, que é de reabertura e números altos?
2: Continuam, Guilherme. Eu tenho a impressão que até piorou, porque a, a reabertura ela passa. Uma falsa sensação de segurança para as pessoas. As pessoas falam: bom, se está reabrindo é porque melhorou, né? Então já posso sair. E as pessoas confundem reabertura com liberou geral. Hum. Então a gente vê muitas reportagens mostrando pessoas em locais com aglomeração, pessoas sem uso, sem uso de máscara. Eu acho que a reabertura confundiu muito a percepção das pessoas sobre a pandemia, que já não era excelente antes.
0: E aí chegamos à parte do esporte que eu queria debater com você, Natália. Por quê? Imagine a pessoa que é apaixonada por jogar futebol, jogou futebol a vida inteira, faz parte do dia a dia da rotina dessa pessoa. Aí ela pode ir para shopping, ela pode ir para restaurantes, enfim, a vida voltando ao normal. E aí é claro que a pessoa quer voltar a fazer o que sempre fez, jogar futebol, jogar basquete, enfim, esportes coletivos. Qual é o perigo, Natália, disso? É, vou até ser mais específico. Não estamos falando de esporte profissional, jogo profissional, que tem testes, que, que tem uma série de protocolos. Falando de gente que gosta de jogar um futebol, pra, jogar um basquete, praticar um esporte coletivo no seu dia a dia. É perigoso?
2: Então, Guilherme, o problema do esporte coletivo é o contato próximo, que e você vai ter com os outros jogadores, mesmo num esporte amador, você vai jogar futebol, você derruba o outro chega perto, divide a bola, né e esse contato próximo é justamente o que a gente está tentando evitar, é claro que é muito pior ter uma aglomeração num bar, num restaurante num shopping, num local fechado, mas mesmo aquela cabe pelada com os amigos, num campo uhum. aberto. Você fala, pô, pelo menos eu estou ao ar livre. Mas é diferente de você praticar um esporte que você tá sozinho, você fazer uma caminhada, uma corrida, ou, ou andar de bicicleta, você tá sozinho, você fica a uma distância segura das outras pessoas. No esporte coletivo, não tem como você manter uma distância segura do, do, dos outros jogadores.
0: Durante a nossa apuração para fazer... O podcast de hoje, a gente encontrou muitas pessoas assim procurando times para jogar já e a gente encontrou também é, estabelecimentos públicos aqui em São Paulo, por exemplo, que falam o seguinte: ó, daqui 15 dias a gente vai reabrir o campo. Ou seja, vai poder jogar futebol. Você acha que falta um pouco também de orientação por parte do poder público é, nesse sentido do, do dia, da, de orientação para o dia a dia das pessoas que envolve esporte, que envolve festa, que envolve bar? Às vezes a gente fica muito no, no papo do ó restaurante vai abrir, é, cabeleireiro vai abrir, enfim. E tem outros detalhes da vida das pessoas que, que merecem também uma atenção, uma orientação ou eu tô errado.
2: Guilherme, tá super certo falta muito orientação e como eu falei, falta orientação de, de diretrizes nacionais dadas pelo Ministério da Saúde, que deveria ter um comitê científico aconselhando, dirigindo a pandemia mas nem ministro tem, e daí você vê as notícias, como você falou, pessoal abrindo bares e restaurantes que são locais fechados shoppings que também são locais fechados e nenhuma orientação sobre prática de esportes ao livre, as praias que ainda estão fechadas, escolas que só vão abrir em setembro, então me parece que a nossa lista de prioridades está às avessas a gente não devia estar falando de abrir bares e restaurantes antes de abrir escolas, que é uma atividade muito mais essencial a gente também não deveria estar falando de abrir espaços fechados antes de liberar os espaços ao ar livre que faz muito mais sentido é um local muito mais seguro para conter a transmissão
0: Ao dar uma simples procurada nas redes sociais, a gente encontrou pessoas procurando lugar para jogar futebol e times se organizando para marcar amistosos, peladas, jogos até um pouco mais sérios, enfim, bater uma bola. O Henrique Totti conversou com dois personagens que estão loucos para voltar a jogar. Um ainda está com medo e o outro pronto assim que for possível.
3: Com certeza o futebol é uma das maiores saudades que existe em meio a essa pandemia, né? Eu queria até que liberasse a quadra aqui do meu prédio para eu poder chutar uma bola.
1: Esse aí é o Lucas Nates de São Paulo. Ele já foi jogador profissional de futebol, teve passagens pelas categorias de base do São Paulo, da Portuguesa, chegou até a jogar a Copinha, mas como muitos jogadores ao redor do Brasil, ele não conseguiu seguir na profissão. Agora ele recebe bolsa para jogar pela faculdade onde estuda e ainda faz parte de outros times amadores. É futebol de segunda a segunda, com treinos de madrugada durante a semana e uma sequência de jogos aos sábados e domingos. Agora isso tudo acabou e ainda não tem data para voltar. Mas assim que possível, o Nats quer voltar a jogar.
3: A gente vê que o futebol brasileiro está voltando aos poucos, futebol no mundo, com todas as precauções. Tá? E O mais importante é a proteção de todo mundo, cuidado. Mas a gente fica ansioso para que volte logo, porque é uma paixão nossa, é um prazer. A gente não consegue viver sem. Pra falar a verdade, ainda não temos previsão, porque como o futebol profissional ainda não voltou, estão planejando em voltar aos todos os cuidados, o futebol amador vai estar tá em plano B para seguir os exemplos, né? Então eu acho que com certeza vai demorar um pouco mais. Tem, teve algumas informações que iriam voltar no final de setembro, para mais pro final do ano ia voltar os campeonatos, mas a gente primeiro tem que ver o exemplo do, do profissional, todos os cuidados, se vai dar certo, tal. Aí sim, futebol amador em todas as modalidades, acho que como exemplo pode começar a seguir para ter essa retomada porque a gente não vive sem né? eu creio que o ideal não seria voltar agora, mas se caso o futebol voltasse hoje, eu voltaria sim a jogar, claro que com todas as precauções se tivesse uma estrutura por trás se tivesse toda uma organização legal que visa a preocupação de todos os atletas é, não só os atletas, mas toda a comissão a organização do campeonato, acho que se tivesse uma estrutura legal é, com todas as precauções, acho que eu voltaria sim para jogar não tivesse muita aglomeração para torcida e tal, eu acho que, que eu jogaria sim. Já o Guilherme Serra, também conhecido
1: como Obama, joga futebol socialite no Rio de Janeiro por vários times diferentes. É mais um daqueles que não vivem sem bater uma bola. Só que ele tem um certo receio
4: de voltar a ter essa rotina. A minha rotina com o é uma rotina bem intensa, que, que o futebol modelo aqui no Rio tem crescido bastante. E antes da quarentena, é, eu tava me dividindo entre as quartas-feiras, é, correr com o Agape, que é o nosso time do bairro aqui campeão no momento, né? No sábado, eu tava ajudando a galera lá do Botafogo, tô correndo lá com o Botafogo na federação. E o domingo, tinha sempre uma resenha maravilhosa com o pessoal do Paibola, meu pazão para poder fechar a semana com, com chave de ouro e dar um gás para a semana que começava. Era sempre de, de muita peleja pela, pelos campos aqui do, do Rio.
1: E, Obama, essas competições que você costuma jogar estão voltando, você está
4: com medo é, ou vai se expor para uma volta? É, o Brasil é o país do futebol e muitas, muitas pessoas são envolvidas com isso desde que nascem. E eu sou uma delas, sabe? Eu é, jogo futebol, pratico, o esporte amador desde que eu sou criança. E nunca passei por uma paralisação por conta desses motivos que a gente está vivendo hoje. Então, tem sido algo bem difícil de se enfrentar. Algumas ligas já, já anunciaram que voltam com o calendário de competições a partir de, de agosto. E, com isso, né, vai movimentando esse, esse mundo dos times amadores. E, sim, alguns times já estão marcando amistose, já estão se encontrando para poder botar o time em ordem, em prática. Enfim, o calendário está recheado, mas tem sempre um pezinho atrás com medo do, do que nos espera lá fora. E agora você imagina o futebol profissional, que tem toda essa estrutura, todo esse investimento, sofrendo com questões de violência sanitária, para poder regularizar os centros de treinamentos, enfim. Trazendo isso para a nossa realidade do futebol amador, que a gente não tem toda essa estrutura que o futebol profissional oferece, você imagina como seria uma rotina de, uma, de um lugar sede de competição, se as ligas conseguiriam é, dar todo esse suporte para o atleta se sentir seguro. Até porque os jogadores e os colaboradores dentro dessa competição, seja ele árbitro, mesário, enfim, fotógrafo, todas essas pessoas envolvidas, é, tiram dali um pouco da sua renda, entende? e para muitos é sua renda integral e eles tiveram isso prejudicado por conta da, da pandemia mas eu me pergunto se eles vão ter uma estrutura necessária para poder trabalhar nessa volta nessa reabertura do, do futebol amador e, e profissional também
0: A gente já falou aqui várias vezes e não é novidade para ninguém como o próprio Obama acabou de contar o futebol mexe com a vida de milhões de brasileiros, tem muita gente que não é profissional mas que leva uma vida como se fosse. Mas nesse caso, não tem jeito. Vamos voltar para a conversa com a Natália Pasternak. Que tipo de orientação você pode dar para as pessoas que, assim o menino que a gente encontrou que daqui 15 dias já está querendo levar todo mundo para jogar futebol normalmente no campo, reunir todos os amigos no um sábado de manhã para jogar aqui na Várzea de São Paulo. Que tipo de orientação a gente pode passar nesse podcast para as pessoas?
2: Paciência, Guilherme, porque a gente sabe como é frustrante como as pessoas estão cansadas da quarentena mas nós precisamos ter paciência praticar esportes individuais ao ar livre com segurança que logo a gente vai poder de voltar aos esportes de grupo, mas por enquanto realmente não é seguro imagina que num time de futebol entre amigos, você não tem como impedir o contato físico vai ter um contato muito próximo entre os jogadores se um deles estiver contaminado a probabilidade de contaminar os demais é grande então infelizmente a gente vai ter que ter um pouco mais de paciência
0: adianta jogar futebol de máscara?
2: mas máscara não faz milagre. Máscara é algo que diminui a probabilidade do contágio. Por isso que quando alguém está contaminado a gente pede o isolamento. A gente pede que essa pessoa fique em casa em isolamento. A gente não fala para essa pessoa, olha, vai para a rua de máscara porque tudo bem, não tem problema que você está positivo aí para covid-19. Não, a gente indica que a pessoa fique realmente isolada para garantir que não vai contaminar ninguém. A máscara, o distanciamento físico de um metro e meio são medidas de prevenção mas se elas excluíssem completamente a possibilidade de contrair a doença seria muito mais
0: fácil, né? Claro, então a melhor orientação Natália, é o seguinte, for praticar esporte individual com distanciamento social para que um dia as pessoas possam jogar futebol, basquete do jeito que futebol e basquete tem que ser jogado sem esse tipo de preocupação basicamente é isso, né?
2: Com certeza, Guilherme, porque eu não imagino, olha, eu não sei jogar nenhum desses esportes de grupo, viu? Mas eu não imagino que dê para colocar uma regra de um metro e meio de distância entre os jogadores e ninguém <risos> chega perto de ninguém.
0: É verdade. E é bom também pra, porque aí a pessoa se cuida de verdade, né? Não é, uma, não é a ansiedade ou a falta de informação é que vai fazer... É, que vai atrapalhar a vida da pessoa vai, vai aumentar o contágio, enfim. Né?
2: Exato eu acho que as pessoas precisam agora do mínimo de informação, de transparência do governo federal para realmente que o governo mostre uma preocupação genuína com a informação que está sendo passada para a população não adianta depois pôr a culpa na população e dizer que ah, o pessoal não fez quarentena se você não orienta como a quarentena deve ser feita
0: Pra gente refletir, você deve estar acompanhando as discussões em torno da volta do futebol profissional no Brasil, né? Protocolos, testes e mais testes entre os envolvidos com os jogos, jogadores ou não, tudo para evitar o contágio do vírus que é fácil durante a prática de esportes coletivos. No futebol amador, isso é impossível. Protocolar o futebol amador é impossível. Então, paciência, boleiros do meu Brasil. O Jogo em Casa tem a produção e reportagem da Bruna Campos do Martim Fernandes, do Henrique Totti, do Matheus Capanema e do Rafael Bianco. A edição é do Leonardo Bianchi, do Guilherme Daolio e do Rafael Marques. A coordenação é do Rafael Barros e a gerência é do André Amaral. Eu sou Guilherme Pereira, um abraço para você e até amanhã.